1: DÓNDE CRUZAN LOS BRUJOS TASCHE AVELAR PREFACIO He dedicado mi vida a la práctica de una rigurosa disciplina que llamamos brujería, por falta de un nombre más apropiado. También soy antropóloga, campo de estudios en el que ostento el doctorado. He puesto mis dos áreas de conocimiento en este orden particular porque primero me involucré con la brujería. Normalmente uno llega a ser antropólogo y luego realiza trabajos de campo sobre algún aspecto cultural, las prácticas de brujería, por ejemplo. En mi caso sucedió al revés, como estudiosa de la brujería fui a estudiar antropología. A fines de los 60 vivía en Tucson, Arizona, donde conocí a una mexicana llamada Clara Grau que me invitó a su casa en el estado mexicano de Sonora. Ahí hizo lo posible por introducirme en su mundo. Porque Clara Grau era bruja y formaba parte de un grupo de 16 brujos. Algunos eran yaquis, otros, mexicanos de diversos orígenes y antecedentes, edades y sexos. La mayoría eran mujeres. Con firmeza, todos ellos perseguían el mismo objetivo: romper las disposiciones y los prejuicios perceptivos que nos aprisionan dentro de los límites del mundo cotidiano normal, impidiéndonos el paso a otros mundos perceptibles. Para los brujos, romper con dichas disposiciones perceptivas significa atravesar una barrera y saltar hacia lo inimaginable. Llaman a este salto donde cruzan los brujos. A veces se refieren a ello como el vuelo abstracto, porque entraña volar del lado de lo concreto y físico al lado de la percepción acrecentada y las formas abstractas e impersonales. Dichos brujos tenían interés en ayudarme a lograr el vuelo abstracto, a fin de que pudiera unirme a ellos en sus afanes fundamentales, y por ello, la instrucción académica se volvió parte esencial de mi preparación para llegar a donde cruzan los brujos. El líder del grupo de brujos del que yo formo parte, el Nahual, según se le llama, es una persona con un gran interés en la erudición académica. Formal. Por consiguiente, todas las personas a su cargo deben desarrollar y ejercitar el. Pensamiento abstracto y lúcido que solo se adquiere en una universidad moderna. Como mujer, la obligación de satisfacer este requisito fue aún mayor. Desde la temprana infancia se suele condicionar a las mujeres en general para depender de los varones de nuestra sociedad en la formación de conceptos y la iniciación de cambios. Los brujos que me instruyeron sostenían opiniones muy firmes a este respecto. Según ellos, es indispensable que las mujeres desarrollen su intelecto e incrementen su capacidad para el análisis y la abstracción a fin de comprender mejor el mundo que las rodea. Además, la preparación del intelecto constituye una auténtica estratagema de brujo. Al mantener la mente ocupada en forma deliberada con el análisis y el raciocinio, los brujos se encuentran libres para explorar sin trabas otras áreas de la percepción. Dicho de otra manera, mientras nuestro lado. Racional se entretiene con el formalismo de los estudios académicos, el lado no racional, llamado. El doble, o el cuerpo energético, por los brujos, se mantiene ocupado con las tareas de la brujería. En tal forma, resulta menos probable que la mente suspicaz y analítica interfiera o incluso se dé cuenta de lo que sucede en el nivel no racional. La contraparte de mi preparación académica fue el incremento de mi conciencia y percepción, juntos, estos dos esfuerzos nos llevan al total desarrollo de nuestro ser. Transformados en una sola unidad, me sacaron de la actitud de dar por sentada la vida para la que fui criada y para la cual fui educada como mujer, y me condujeron a una nueva área de posibilidades perceptivas muchísimo más amplias de las que me tenía reservadas el mundo normal. No pretendo afirmar que mi compromiso con el mundo de la brujería haya bastado, por sí solo, para asegurar mi éxito en este sentido. La atracción del mundo diario es tan fuerte y constante que… Todos los brujos, pese a la más asidua disciplina, una y otra vez se hayan sumidos en lo más vil de él. Terror, la estupidez y la preocupación por sí mismos, como si su disciplina no sirviese para nada. Mis maestros me advirtieron que yo no era la excepción y que solo una lucha implacable librada de minuto a minuto consigue contrarrestar la estupidizante pero natural insistencia a resistir cualquier cambio. Tras examinar cuidadosamente mis objetivos finales he llegado, junto con mis compañeros, a la conclusión de que he de describir mi preparación a fin de recalcar para quienes van en pos de lo desconocido la importancia de desarrollar la capacidad de percibir más de lo que nos es posible con la percepción normal. Tal aumento de la percepción debe constituir una nueva forma, mesurada y pragmática, de percibir. De ningún modo puede constituir, simplemente, la continuación de la percepción del mundo cotidiano. Los sucesos narrados por mí en este texto tratan sobre las etapas iniciales del entrenamiento de un Brujo acechador. Esta fase entraña depurar las maneras habituales de pensar, actuar y sentir por medio de una empresa tradicional de la brujería llamada la recapitulación, que todos los neófitos deben llevar a cabo. Como complemento de la recapitulación se me enseñó una serie de prácticas llamadas pases brujos, combinación de movimiento y respiración. A fin de dar a dichas prácticas la coherencia adecuada, mi instrucción incluyó las explicaciones de las premisas filosóficas correspondientes. El objetivo de todo lo que aprendí fue redistribuir y aumentar mi energía normal con el fin de realizar con ella la percepción fuera de lo ordinario que es parte del entrenamiento en la brujería. Este entrenamiento se basa en la idea de que, una vez roto, por medio de la recapitulación, el patrón compulsivo de los hábitos, pensamientos, expectativas y sentimientos, uno se encuentra, de manera indisputable, en situación de acumular energía suficiente para vivir de acuerdo con las premisas brindadas por la tradición de la brujería, así como para probar dichas premisas mediante la percepción directa de una realidad diferente. 1. Caminé hasta un lugar solitario, alejado de la carretera y el paso de la gente, para dibujar las sombras que las primeras horas de la mañana proyectaban sobre los extraordinarios cerros de lava que bordean el gran desierto en el sur de Arizona las rocas dentadas de color café oscuro centellaban al estallar sobre sus picos los rayos del sol. El suelo a mi alrededor estaba salpicado de enormes trozos de piedra porosa, vestigios de la lava derramada por una gigantesca erupción volcánica. Poniéndome cómoda sobre una gran peña, me olvidé de todo dejándome absorber por el trabajo, como a menudo me ocurría en ese lugar austero y hermoso. Había terminado de esbozar los promontorios y las depresiones de los cerros distantes cuando reparé en una mujer que me estaba observando. Me irritó sobremanera que alguien se atreviese a invadir mi soledad y me esforcé al máximo por hacer caso omiso de ella. Sin embargo, cuando se acercó para observar mi trabajo me volví enfadada para encararla. Los altos pómulos y el cabello negro que le llegaba a los hombros le daban un aspecto eurasiático. Su cutis era terso y cremoso, lo cual dificultaba calcular su edad, podía tener cualquier cosa entre 30 y 50 años. Medía tal vez unos 5 centímetros más que yo, es decir, aproximadamente un metro con 75 centímetros, pero debido a su complexión robusta daba la impresión de ser mucho más alta. Sus pantalones de seda negros y la chaqueta estilo oriental que llevaba parecían cubrir un cuerpo en excelentes condiciones físicas. Me fijé en sus ojos, que eran verdes y resplandecientes. Bajo su destello amistoso se esfumó mi enojo y de improviso me hallé haciéndole una pregunta tonta: ¿Usted vive por aquí? No, replicó, avanzando hacia mí. Voy camino al puesto fronterizo de Sonoita. Me detuve a estirar las piernas y llegué hasta este sitio desolado. El encontrar a una persona aquí, tan lejos de todo. me sorprendió tanto que no pude más que entrometerme de esta manera. Permita que me presente. —Me llamo Clara Grau. Alargó la mano. Se la estreché y sin la menor vacilación empecé a contarle que al nacer yo había recibido el nombre de Tache, pero que posteriormente no les pareció a mis padres lo bastante típico de los Estados Unidos. Comenzaron a decirme Marta, por mi madre. Por mi parte, ya que detestaba este nombre, decidí adoptar el de Mary. —¡Qué interesante! —dijo la mujer, pensativa. —Tiene tres nombres muy diferentes la llamaré Tasche, puesto que es su nombre original. Me dio gusto que hubiera seleccionado ese nombre. Era el que yo misma había terminado por elegir. Aunque al principio estuve de acuerdo con mis padres en que sonaba demasiado extranjero, sentí tal aversión por el nombre de Marta que acabé por hacer de Tasche mi nombre secreto. Con tono severo, que de inmediato ocultó tras una sonrisa benigna, la mujer me bombardeó con una serie de afirmaciones disfrazadas de preguntas. Usted no es de Arizona, empezó. Respondí con la verdad, lo cual resultaba insólito en vista de mi costumbre de tratar con cautela a las personas, sobre todo a los desconocidos. Vine a Arizona hace un año para trabajar. No ha de tener más de 20 años. Cumpliré 21 en un par de meses. Tiene un ligero acento. No parece ser de los Estados Unidos, pero no consigo identificar su nacionalidad exacta. Soy estadounidense, pero de niña viví en Alemania, indiqué. Mi padre es de aquí y mi madre de Hungría. Dejé mi casa al ir a la universidad y no he vuelto. Es extraño, pero no quiero tener nada que ver con mi familia. Me imagino que no se llevaba bien con ellos. No. Me sentía muy infeliz. No veía la hora de irme de casa. Sonrió y asintió con la cabeza, como si también conociera ese deseo de escapar. ¿es casada? Preguntó. No. No tengo a nadie en el mundo. Pronuncié la frase con el dejo de autocompasión que siempre me invadía al hablar sobre mí misma. No hizo ningún comentario al respecto. Solo siguió hablando con calma y precisión, como para. Darme confianza y al mismo tiempo comunicar toda la información posible acerca de sí misma con cada una de sus frases. Mientras hablaba guardé los lápices para dibujar en su estuche, aunque sin apartar los ojos de su rostro. No quería darle la impresión de no estarle haciendo caso. Fui hija única y mis padres han muerto, señaló. La familia de mi padre es mexicana, de Oaxaca. La de mi madre es estadounidense de ascendencia alemana. Son del este del país, pero ahora viven en Phoenix. Acabo de asistir a la boda de uno de mis primos. —¿Usted también vive en Phoenix? —pregunté. —Pasé la mitad de mi vida en Arizona y la otra en México —replicó—. Desde hace algunos años tengo mi casa en el Estado mexicano de Sonora. Me puse a cerrar mi portafolio. Conocer y hablar con esa mujer me había impresionado a tal grado que definitivamente no podría trabajar más ese día. También he viajado al lejano oriente —afirmó—, con lo que reconquistó mi atención. Ahí aprendí el arte de la acupuntura, además de las marciales y curativas. Incluso estuve varios años en un templo budista. ¿De veras? Eché una mirada a sus ojos. Su expresión era propia de una persona que meditaba mucho. Eran ardientes y al mismo tiempo serenos. Tengo mucho interés en el lejano oriente, señalé, sobre todo en Japón. También estudié budismo y artes marciales. ¿De veras? respondió, en el mismo tono que yo. Ojalá pudiera revelarle mi nombre budista, pero los nombres secretos no deben darse a conocer salvo en las circunstancias apropiadas. Yo le revelé mi nombre secreto, dije, apretando las correas de mi portafolio. Sí, Tasche, lo hizo y eso significa mucho para mí, replicó con excesiva seriedad. Como sea, por lo pronto solo caben las introducciones. ¿Trae coche? Pregunté, escudriñando los alrededores. Estaba a punto de hacerle la misma pregunta, contestó. Dejé mi coche como a medio kilómetro de aquí al lado de un camino de terracería. ¿Y el suyo? ¿Tiene un Chevrolet blanco? Preguntó alegremente. Sí. Entonces mi carro está estacionado junto al suyo. Soltó una risita entrecortada, como si hubiera dicho algo gracioso. Me sorprendió la irritación que me causó su risa. «Tengo que irme», indiqué. Me dio mucho gusto conocerla. «Adiós». Eché a caminar hacia mi coche, pensando que ella se quedaría a admirar el paisaje. «No nos despidamos todavía», protestó. «La acompaño». Nos fuimos caminando. Junto a mis 49 kilos, aquella mujer parecía una enorme roca. Su región abdominal era redonda y llena de fuerza. Causaba la sensación de haber podido fácilmente ser obesa, pero no lo era. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señora Grau? dije, solo para interrumpir el incómodo silencio. Se detuvo para volverse hacia mí. No soy la señora de nadie, replicó bruscamente. Soy Clara Grau. Y no me trates tan formalmente. Dime Clara y sí, pregúntame lo que quieras. El matrimonio no parece agradarte mucho, comenté ante el tono de su respuesta. Por un instante me dirigió una mirada temible, pero la suavizó en el acto. Definitivamente no me agrada la esclavitud, explicó, pero no solo en lo que atañe a las mujeres. ¿Qué era lo que querías preguntarme? Su reacción había sido tan inesperada que me hizo olvidar lo que iba a preguntar, y la observé con tal insistencia que me dio vergüenza. ¿Por qué caminaste tan lejos, hasta este sitio en particular? Me apuré a preguntar. «Vine aquí porque este es un lugar de mucha energía», señaló las formaciones distantes de lava. «Esos cerros fueron arrojados desde el corazón de la Tierra, como sangre. Siempre que estoy en…» «Arizona me doy una vuelta para venir aquí. Este sitio resuma una energía terrestre muy especial. Ahora permíteme que te haga la misma pregunta. ¿Por qué elegiste este lugar? Vengo aquí a menudo» es mi lugar preferido para dibujar. No lo había dicho como chiste, pero ella rompió a reír. —Ese detalle lo decide todo —exclamó, luego continuó en tono más sosegado. —Voy a proponerte algo que quizá te parezca disparatado o incluso arriesgado, pero escúchame. Me gustaría que me acompañaras a mi casa a pasar unos días conmigo como mi invitada. Alcé la mano para dar las gracias y rechazar su invitación, pero me instó a pensarlo. Aseveró que nuestro interés común por el lejano oriente y las artes marciales merecía un serio intercambio de ideas. ¿Dónde vives? Pregunté. Cerca de la ciudad de Navojoa. Pero eso está a más de 600 kilómetros de aquí. Sí, queda bastante lejos. Pero es tan hermoso y tranquilo que seguramente te gustaría. Guardó silencio por un momento, como si esperase una respuesta. Además, tengo la impresión de que no estás ocupada con nada definido por el momento, prosiguió, y que te es difícil encontrar qué hacer. Bueno, tal vez venir a mi casa sea justo lo que te ayude. Tenía razón con respecto al hecho de que yo no tenía la menor idea de qué hacer con mi vida. Acababa de dejar un empleo de secretaria a fin de ponerme al día con mis trabajos artísticos. Por otra parte, definitivamente no sentía ningún deseo de ir como invitada a la casa de nadie miré a mi alrededor, escudriñando el terreno en busca de algún indicio que me revelara qué hacer. Nunca había podido explicar de dónde saqué la idea de que era posible recibir ayuda o pistas del medio ambiente, pero normalmente solía obtenerla en esta forma. Aplicaba una técnica que parecía haber aparecido de la nada, por medio de ella, había conseguido muchas veces hallar opciones antes ignoradas por mí. Por lo común dejaba vagar mis pensamientos mientras fijaba los ojos en el horizonte meridional, aunque no tenía la menor idea de por qué elegía siempre el sur. Tras unos minutos de silencio, por lo general me llegaba una revelación que me ayudaba a decidir. ¿Qué hacer o cómo proceder en una determinada situación? Fijé la mirada en el horizonte del sur al caminar. De súbito vi el tenor de mi vida tendido delante de mí, igual que el desierto árido. Puedo afirmar sinceramente que, a pesar de saber que el desierto de Sonora abarcaba todo el sur de Arizona, un poco de California y la mitad del estado mexicano de Sonora nunca antes había reparado en lo solitario y desolado que era ese páramo. Tardé un momento en asimilar el impacto de haber descubierto que mi vida era tan vacía y estéril como ese desierto. Había roto relaciones con mi familia y no tenía una familia propia. Ni siquiera había expectativas para mi futuro. No tenía trabajo. Por un tiempo viví de la pequeña herencia recibida de la tía cuyo nombre portaba, pero este ingreso se había agotado. Me encontraba completamente sola en el mundo. La vastedad que se extendía a mi alrededor, severa e indiferente, despertó en mi interior un avasallador sentimiento de autocompasión. Sentí necesidad. De un alma amiga, de alguien que rompiera con la soledad de mi vida. Sabía que sería absurdo aceptar la invitación de Clara y lanzarme de cabeza a una situación desconocida que sería incapaz de controlar pero algo en la franqueza de su manera de ser y en su vitalidad física despertaron en mí una inmensa curiosidad y un gran respeto hacia ella. Me di cuenta de que admiraba e incluso envidiaba su belleza y fuerza. Me pareció una mujer sumamente llamativa y fuerte, independiente, confiada e indiferente, pero no dura ni carente de humor. Poseía justo las cualidades que siempre había anhelado para mí misma. Y más que ninguna otra cosa, su presencia parecía disipar mi aridez. Hacía vibrar el espacio a su alrededor, lo colmaba de energía y de posibilidades sin límite. Con todo, yo tenía la costumbre inflexible de no aceptar invitaciones a la casa de nadie, mucho menos de alguien a quien acababa de conocer en la soledad del desierto. Tenía un pequeño departamento en Tucson y aceptar invitaciones, en mi opinión, me obligaba a corresponder a lo cual no estaba dispuesta. Por un momento me quedé inmóvil, sin saber qué camino tomar. Por favor, di que sí, me instó Clara. Significaría mucho para mí. Bien, supongo que si podría ir a tu casa, repliqué sin convicción alguna, queriendo decir lo opuesto. Me miró, regocijada. Disfracé el pánico que me nació de inmediato con un despliegue de buen humor que estaba lejos de sentir. Me servirá cambiar de ambiente, afirmé. Será como una aventura. Inclinó la cabeza en señal de aprobación. No te arrepentirás, declaró, con una confianza que ayudó a disipar mis dudas. Podremos practicar artes marciales juntas. Efectuó unos cuantos movimientos rápidos con la mano, con gracia y fuerza al mismo tiempo. Me pareció incongruente que esa mujer robusta pudiese ser tan ágil. ¿Qué estilo específico de artes marciales estudiaste? Pregunté al notar que con facilidad adoptaba la posición del combate con lanza larga. En el oriente estudié todos los estilos y ninguno en particular, replicó, insinuando apenas una. Sonrisa. Con mucho gusto te los mostraré cuando estemos en mi casa. Recorrimos el resto del camino en silencio. Al llegar al sitio donde estaban estacionados los coches, guardé mis cosas en la cajuela y esperé a que Clara dijera algo. Bien, vámonos, dijo. Yo iré adelante. ¿Manejas rápido o lento, Tasche? como una tortuga. Yo también. La vida en China me curó de las prisas. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre China, Clara? Por supuesto. Ya te dije que puedes preguntar lo que quieras sin necesidad de pedir permiso. Debes haber viajado a China antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Oh, sí. Estuve ahí hace una eternidad. Me imagino que tú no habrás viajado nunca a la China continental. No. Solo estuve en Taiwán y en Japón. Las cosas eran distintas antes de la guerra, por supuesto, dijo Clara, pensativa. El lazo con el pasado aún estaba intacto. Ahora todo se ha roto. No sé por qué me dio miedo preguntarle a qué se refería. En cambio, pregunté cuánto tardaríamos. En llegar a su casa. Clara se mostró inquietantemente vaga al respecto, solo me advirtió que me preparase para un viaje arduo. Enseguida su tono se suavizó y agregó que mi valor la complacía sobremanera. «Acompañar con esta facilidad a una desconocida es una imprudencia total», indicó, o bien, una muestra de gran audacia. «Por lo común soy muy cautelosa», expliqué, «pero ahora ni me reconozco». Era la verdad, y entre más pensaba en mi inexplicable comportamiento, más se intensificaba mi desazón. «Cuéntame un poco más acerca de ti», pidió amablemente como para tranquilizarme, se acercó hasta la portezuela de mi coche. De nueva cuenta comencé a revelar información verídica sobre mí. Mi madre es húngara, pero proviene de una vieja familia austríaca, indiqué. Conoció a mi padre en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los dos trabajaban en un hospital de campaña. Después de la guerra se mudaron a los Estados Unidos y luego fueron a Sudáfrica. ¿Por qué a Sudáfrica? Mi madre quería ver a unos parientes que vivían ahí. ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo dos hermanos que se llevan un año. El mayor tiene 26 ahora. Tenía los ojos fijos en mí. Con una facilidad sin precedentes me desahogué de sentimientos. Dolorosos que había reprimido siempre. Le conté que mi infancia fue muy solitaria. Mis hermanos no me hicieron caso nunca, porque era niña. De chica solían atarme con una cuerda y engancharme a un poste, como un perro, mientras ellos corrían y jugaban fútbol en todo el patio. A mí solo me quedaba jalar de la cuerda y ver cómo se divertían. Después, cuando ya era más grande, me ponía a correr tras ellos. No obstante, para entonces ambos tenían bicicleta y siempre me quedaba atrás. Cuando me quejaba con mi madre, su respuesta habitual era que así son los niños y que yo debía jugar con muñecas y ayudar en la casa. Tu madre te educó a la tradicional manera europea, señaló Clara. Ya lo sé, pero eso no me sirve de consuelo. Una vez empezando, no parecía haber manera de dejar de hablar acerca de mi vida. Le conté que yo tenía que quedarme en casa, mientras mis hermanos se iban de viaje y después a la escuela. Deseaba vivir las mismas aventuras que ellos, pero según mi madre las niñas debíamos aprender a tender camas y a planchar la ropa. Es aventura suficiente cuidar a una familia, solía decir las mujeres nacemos para obedecer. Estaba al borde de las lágrimas cuando le conté a Clara que, desde que tenía uso de razón, debía servir a tres amos, mi padre y mis dos hermanos. «Suena bastante pesado», comentó. «Era horrible. Me fui de casa para alejarme lo más posible de ellos», expliqué. «Y también para vivir aventuras. Sin embargo, hasta ahora no he conocido mucha diversión ni grandes emociones» supongo que simplemente no fui criada para vivir una vida feliz y despreocupada. Describir mi vida a una completa desconocida me provocó un estado de extrema ansiedad. Me callé y miré a Clara, en espera de una reacción que aliviara mi ansiedad o bien la incrementara al punto de hacerme cambiar de opinión y no acompañarla después de todo. Bueno, al parecer solo hay una cosa que sabes hacer muy bien y no veo por qué no habrías de aprovecharla al máximo, declaró. Pensé que se refería a mi talento para dibujar o pintar, pero agregó, para mi total mortificación. Lo único que sabes hacer bien es sentir lástima por ti misma. Apreté los dedos en el tirador de la portezuela. No es cierto, protesté. ¿Quién te crees para decirme eso? Rompió a reír y meneó la cabeza. Tú y yo somos muy parecidas, indicó. Nos enseñaron a ser pasivas, serviles y a adaptarnos a las circunstancias pero por dentro estamos sirviendo. Somos como un volcán a punto de hacer erupción, y lo que aumenta nuestra frustración aún más es el hecho de no tener sueños o expectativas, excepto el de conocer algún día al hombre perfecto que nos rescatará de nuestra infelicidad. Me dejó sin habla. ¿Y bien? ¿Tengo razón? ¿Tengo razón? Preguntó una y otra vez. Sé sincera. ¿Tengo razón o no? Apreté los puños, dispuesta a insultarla. Clara esbozó una sonrisa cálida. Emanaba tal vigor y bienestar que no sentí necesidad de mentir o de ocultar mis sentimientos. «Sí, diste justo en el clavo», admití. Tuve que aceptar que solo otorgaba sentido a mi monótona existencia, además de mi trabajo. Artístico, la vaga esperanza de algún día conocer a un hombre que me comprendiera y supiera apreciar que era una persona especial a lo mejor tu vida va a cambiar y engrandecer, afirmó en tono promisorio. Se subió a su coche y con la mano me señaló que la siguiera. En ese momento me di cuenta de que Clara no me había preguntado si llevaba pasaporte, ropa o dinero suficientes o si tenía otras obligaciones. El hecho no me asustó ni me desalentó. No sé por qué, pero al soltar el freno de mano y ponerme en movimiento, estaba segura de haber tomado la decisión correcta quizá mi vida iba a cambiar después de todo. 2. Después de manejar continuamente por más de tres horas, nos detuvimos a comer en la ciudad de Guaymas. Mientras esperaba que llegara la comida, eché un vistazo a la estrecha calle que bordeaba la bahía. Un grupo de muchachos sin camisas pateaba una pelota, más allá, unos obreros colocaban ladrillos en una obra, otros más tomaban su descanso de mediodía bebiendo refrescos de botella, apoyados en unos montones de sacos de cemento sin abrir. No pude menos que pensar que en México todo parecía más ruidoso y polvoriento. «En este restaurante sirven un caldo de tortuga exquisito», dijo Clara, recuperando mi atención. Justo en ese momento una sonriente mesera, dueña de un diente incisivo de color plateado, colocó dos tazones del caldo en la mesa. Clara intercambió unas palabras cordiales con ella en español antes de que la mesera se apurara a atender a otros clientes. No he probado nunca el caldo de tortuga, comenté al tomar una cuchara y examinarla para ver si. Estaba limpia. Te espera un verdadero agasajo, replicó Clara, observando cómo limpiaba la cuchara con una servilleta de papel. Con renuencia probé una cucharada de caldo. Los trocitos de carne blanca que flotaban en una cremosa base de jitomate en efecto eran deliciosos. Tomé varias cucharadas de caldo antes de preguntar, ¿de dónde sacan las tortugas? Clara señaló por la ventana. De esta bahía. Un apuesto hombre de edad madura que estaba sentado a la mesa al lado de la nuestra volvió hacia mí y me guiñó el ojo. Su gesto me pareció más un intento por hacerse el gracioso que una insinuación sexual. Se inclinó hacia mí, como si le hubiéramos dirigido la palabra. La tortuga que está comiendo ahora era muy grande, dijo en inglés, con un marcado acento. Clara me miró y alzó las cejas, como si no pudiera creer tanta audacia por parte de un desconocido. Esta tortuga era tan grande que alimentaría a una docena de personas hambrientas, prosiguió él. Hombre. Las atrapan en el mar. Se requiere varios hombres para agarrar a una sola. Supongo que las arponean como a las ballenas, comenté. El hombre hábilmente acercó su silla a nuestra mesa. No, creo que usan grandes redes, afirmó. Luego las aporrean hasta dejarlas inconscientes, antes de abrirles los vientres. Así la carne no se pone demasiado dura. Mi apetito se esfumó. Lo último que deseaba era que un agresivo e insensible desconocido se pasara a nuestra mesa, pero no sabía cómo manejar la situación. «A propósito de comida, Guaymas tiene fama por sus camarones gigantes», continuó el hombre con una sonrisa cautivadora. «Permítanme pedirles unos». «Ya lo hice», replicó Clara bruscamente. En ese momento regresó nuestra mesera, cargando un plato rebosante de los camarones más grandes que había visto en mi vida. Hubieran bastado para un banquete y definitivamente era mucho más de lo que Clara y yo podríamos comer, por mucha hambre que tuviésemos». Nuestro indeseable compañero me miró, a la espera de una invitación para compartir nuestra comida. De haber estado sola, hubiera logrado pegarse aún contra mi voluntad. Sin embargo, Clara. Tenía otros planes y reaccionó de manera decisiva. Se puso de pie con agilidad felina, enfrentó al hombre adoptando una actitud amenazadora y lo miró directamente a los ojos. Vete a la chingada, pendejo vociferó en español. «¿Cómo te atreves a sentarte en nuestra mesa? Mi sobrina no es ninguna pinche puta». Su actitud emanaba tal fuerza y el tono de su voz era tan ofensivo que se paralizó toda actividad en el lugar. Todos los ojos se clavaron en nuestra mesa. El hombre se encogió de manera tan lastimosa que sentí pena por él. Se escurrió de la silla y salió del restaurante casi reptando. «Sé que has sido entrenada para dejar que los hombres te saquen ventaja por el simple hecho de ser hombres», comentó Clara una vez que se había vuelto a sentar. «Siempre has tratado con amabilidad a los hombres y te han chupado todo lo que tienes. No sabías que los hombres se alimentan de la energía de las mujeres». Sentía demasiada vergüenza para discutir con ella. Percibía todas las miradas en el lugar fijas. «Sobre mí». Dejas que te mangoneen porque les tienes lástima», prosiguió Clara. «En lo más recóndito de tu corazón ansías cuidar a un hombre, a cualquier hombre. Si ese idiota hubiera sido mujer, tú misma no hubieras permitido nunca que se sentara a nuestra mesa. Había perdido el apetito por completo. Me enfurruñé, pensativa. «Veo que toqué una llaga», indicó Clara, con una sonrisa vana. «Armaste un escándalo, fuiste grosera», declaré con tono de reproche. «Es cierto», replicó, riéndose. Pero casi lo maté del susto. Su expresión era tan franca y parecía tan feliz que por fin pude reír, al recordar el sobresalto del hombre. «Soy igual que mi madre», rezongué. Consiguió hacer de mí un ratón en lo que se refiere a los hombres. En el instante en que di expresión a este pensamiento, desapareció mi depresión y volví a sentir hambre. Me acabé casi todo el plato de camarones. No hay nada que se compare a principiar una nueva etapa en la vida con la barriga llena y el corazón contento, declaró Clara. Una punzada de temor me confirió una sensación de pesadez en el estómago. A causa de toda la emoción, se me había pasado por completo interrogar a Clara acerca de su casa. Tal vez era una choza, como las que había visto al lado del camino durante todo el viaje. ¿Qué clase de comida me serviría? Quizá esa sería mi última comida buena. ¿Podría tomar el agua? Me imaginé enferma de agudos problemas intestinales. No sabía cómo preguntar a Clara acerca del alojamiento, sin parecer ofensiva o malagradecida. Clara me miró con ojos críticos. Pareció percibir mi agitación. México es un lugar duro, afirmó. No es posible bajar la guardia ni por un instante. Pero ya te acostumbrarás. El norte del país es aún más severo que el resto. La gente llega en tropel en busca de trabajo o para hacer escala antes de cruzar la frontera con los Estados Unidos. Vienen por trenes enteros. Algunos se quedan y otros viajan al interior en vagones de carga, para trabajar en las gigantescas empresas agrícolas pertenecientes a corporaciones privadas. Sin embargo, la comida y el trabajo simplemente no alcanzan para todos, de modo que la mayoría de ellos se van de braseros a los Estados Unidos me acabé cada gota de caldo, de dejar algo, me hubiera sentido culpable. Cuéntame más acerca de esta región, Clara. Todos los indígenas de aquí son yaquis reubicados en Sonora por el gobierno mexicano. ¿Quieres decir que no han estado aquí siempre? Esta es su tierra ancestral, explicó Clara, pero en los años 20 y 30 fueron desarraigados y enviados por decenas de miles al centro de México. Luego, a fines de la década de los 40, los trajeron de regreso al desierto de Sonora. Clara se sirvió un poco de agua mineral, también llenó mi vaso. La vida es dura en el desierto de Sonora, prosiguió. Como pudiste observar en el camino, esta tierra es austera e inhóspita. Los indígenas no tuvieron otra opción que poblar la zona del que fuera el río Yaqui. Ahí, en la antigüedad, los primeros Yaquis construyeron sus pueblos sagrados y los habitaron por cientos de años hasta que llegaron los españoles. ¿Pasaremos por esos pueblos? Pregunté. No. No tenemos tiempo. Quiero llegar a Navajoa antes de que oscurezca. Quizá algún día hagamos una excursión para visitar los pueblos sagrados. ¿Por qué son sagrados? Según los indígenas, la ubicación de cada pueblo a lo largo del río simbólicamente corresponde a un sitio en su mundo mítico. Al igual que los montes de lava en Arizona, esos sitios son lugares de poder. Los indígenas poseen una mitología muy rica. Creen que pueden entrar a un mundo de sueños y salir de él de un momento a otro. Verás, su concepto de la realidad es distinto al nuestro. De acuerdo con los mitos yaquis, esos pueblos también existen en el otro mundo, continuó Clara y es de ese reino etéreo que reciben su poder. Se dicen la gente sin razón, para diferenciarse de nosotros, la gente con razón. ¿Qué clase de poder reciben? Pregunté. Su magia, brujería y conocimiento. Todo eso proviene directamente del mundo de los sueños. Y ese mundo se encuentra descrito en sus leyendas y cuentos. Los yaquis poseen una rica y extensa historia oral. Miré el restaurante atestado a mi alrededor. Me pregunté cuáles de las personas sentadas ante las mesas serían indígenas y cuáles mexicanas. Algunos de los hombres eran altos y nervudos, otros, bajos y regordetes. Toda la gente tenía un aspecto extranjero para mí, en secreto me sentía. Superior y definitivamente fuera de lugar. Clara se acabó los camarones, los frijoles y el arroz. Yo me sentía abotagada, pero a pesar de mis protestas insistió en pedir flan como postre será mejor que te llenes, indicó con un guiño del ojo. No se sabe nunca cuándo se podrá comer otra vez o en qué consistirá esa comida. Aquí en México siempre consumimos la casa del día. Sabía que se estaba burlando de mí y con todo reconocí cierta verdad en sus palabras. Había visto un burro muerto antes, debido a un choque con un coche en la carretera. Sabía que las áreas rurales carecían de refrigeración y que por lo tanto la gente comía la carne que tuviese a su disposición. No pude más que preguntarme en qué consistiría mi próxima comida. Sin decir nada, decidí limitar mi estancia con Clara a solo un par de días. En un tono más serio, Clara continuó su exposición. «Las cosas fueron de mal en peor para los indígenas aquí», indicó. Cuando el gobierno construyó una presa, como parte de un proyecto hidroeléctrico, modificó en forma tan drástica el rumbo del río Yaqui que la gente tuvo que empacar sus cosas y establecerse en otra parte. El rigor de esa clase de vida contrastaba con mi propia infancia, en la que siempre hubo suficiente alimento y comodidades. Me pregunté si el venir a México tal vez no fuese expresión de un profundo deseo por obrar un cambio completo en mi vida. Siempre había buscado aventuras, pero ahora que me hallaba inmersa en una me llenó el pavor a lo desconocido. Comí un poco de flan y desterré de mi mente el pavor que se había establecido en mí desde que conocí a Clara. A pesar de ello, me agradaba su compañía. Por el momento me encontraba bien alimentada con camarones gigantes y caldo de tortuga, aunque tal vez fuese mi última comida. Sustanciosa, según diera a entender la propia Clara, decidí confiar en ella y permitir que se desarrollara la aventura. Clara insistió en pagar la cuenta. Llenamos los tanques con gasolina y salimos otra vez a la carretera. Después de manejar varias horas más, llegamos a Nabojoa. No nos detuvimos en la población, sino que la atravesamos, abandonando la carretera panamericana para tomar por un camino de grava hacia el este. Era media tarde. No me sentía en absoluto cansada, de hecho, había disfrutado el resto del viaje. Entre más avanzamos hacia el sur, más percibía que una sensación de felicidad y bienestar reemplazaba a mi habitual estado neurótico y deprimido. Tras manejar por más de una hora por un camino desigual, Clara se salió de él y me señaló que la siguiera. Rodamos sobre el suelo duro que bordeaba un alto muro rematado por una bugambilla en flor. Nos estacionamos sobre un área de tierra firmemente apisonada en el extremo del muro. Aquí es donde vivo, me gritó al apearse lentamente de su coche. Me acerqué a ella. Se veía cansada y parecía haber aumentado de tamaño. Te ves tan fresca como cuando salimos, comentó. Ah, las maravillas de la juventud. Del otro lado del muro, Escondida completamente por árboles y densos arbustos, se alzaba una enorme casa con tejas, ventanas provistas de rejas y varios balcones. Aturdida, seguía Clara a través de una puerta de hierro forjado, un patio de ladrillos, otra pesada puerta de madera, hasta entrar a la casa por la parte de atrás. Las losas que cubrían el piso del vestíbulo fresco y vacío realzaban la austeridad de las paredes encaladas y las vigas oscuras de madera en el techo. Lo cruzamos para entrar a una amplia sala. Las paredes blancas estaban bordeadas por azulejos exquisitamente pintados. Dos sofás impecables de color beige y cuatro sillones se agrupaban alrededor de una pesada mesa de centro de madera. Encima de la mesa había unas revistas abiertas en inglés y en español. Tuve la impresión de que alguien las había estado leyendo, sentado en uno de los sillones, pero que se fue. Apresuradamente al entrar nosotras por la puerta del fondo. ¿Qué opinas de mi casa? preguntó Clara, rebosante de orgullo. «Es fantástica», respondí. «¿Quién hubiera creído que pudiese haber una casa como esta aquí, en este paraje tan desolado?». Entonces mi envidia asomó la cabeza y me turbé por completo. Siempre había soñado con tener una casa así, pero estaba consciente de que jamás la podría adquirir. «No te imaginas lo acertada que es tu descripción al calificar esta casa de fantástica», indicó Clara. «Lo único que puedo decirte sobre ella es que, al igual que los montes de lava que vimos esta mañana, se encuentra imbuida de poder. Un poder silencioso y exquisito corre por ella, de la misma manera en que la corriente eléctrica corre por los cables. Al escucharla me sucedió una cosa inexplicable, mi envidia desapareció. Se esfumó por completo al pronunciar ella la última palabra. Ahora te mostraré tu recámara, señaló. Y también fijaré unas reglas básicas que deberás observar mientras estés aquí como mi invitada. Todo lo que se encuentra del lado derecho de la casa y atrás de esta sala está a tu disposición. Para que lo uses y explores, y eso incluye el terreno. Sin embargo, no debes entrar a ninguna de las recámaras, excepto la tuya, por supuesto. Ahí puedes utilizar lo que quieras. Incluso puedes romper las cosas en un acceso de ira o amarlas en arranques de afecto. Pero no te está permitido el acceso al lado izquierdo de la casa, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo así que mantente alejada de él. La extravagante petición me disgustó, pero le aseguré que la entendía perfectamente y que cumpliría sus deseos. En realidad me pareció que su exigencia era grosera y arbitraria. De hecho, entre más me advertía mantenerme alejada de ciertas partes de la casa, más curiosidad sentía por conocerlas. A Clara pareció ocurrírsele otra cosa y agregó, «Por supuesto puedes utilizar la sala», Incluso puedes dormir aquí en el sofá si tienes demasiado sueño o pereza como para ir a tu recámara. Sin embargo, otra área que no debes usar es el Terreno delante de la casa y también la puerta principal. Está cerrada con llave por ahora, así que… Siempre entra a la casa por la puerta de atrás. No me dio tiempo de responder. Clara me guió por un largo corredor. Pasamos delante de varias puertas cerradas, recámaras, según dijo, y por lo tanto de acceso prohibido para mí hasta llegar a una gran habitación. Lo primero que vi al entrar fue una adornada cama doble de madera. Estaba. Cubierta con una hermosa colcha tejida de color blanquecino. Junto a una ventana en la pared que daba al fondo de la casa había un juguetero de caoba tallado a mano y lleno hasta el tope de oblitos antiguos, floreros y figurillas de porcelana, cajas de esmalte tabicado y platos minúsculos. En la otra pared había un ropero que hacía juego con él, Clara lo abrió. En el interior estaban colgados vestidos antiguos, abrigos, sombreros, zapatos, sombrillas y bastones de mujer, todos parecían objetos exquisitos escogidos con mucho cuidado. Antes de que pudiera inquirir dónde había conseguido esos hermosos objetos, cerró las puertas. «Usa lo que quieras», indicó. Esta es tu ropa y este será tu cuarto mientras te quedes en la casa. Echó un vistazo por encima del hombro, como si hubiera otra persona en el cuarto, y añadió, y quién sabe por cuánto tiempo sea eso. Al parecer estaba refiriéndose a una visita extensa. Sentí que me sudaban las palmas de las manos. Al informarle torpemente que en el mejor de los casos podría quedarme solo por unos cuantos días. Clara me aseguró que estaría perfectamente a salvo con ella en ese lugar. Mucho más segura, de hecho, que en otro sitio cualquiera. Agregó que sería tonto de mi parte pasar por alto la oportunidad de ampliar mi conocimiento. Pero tengo que buscar empleo, dije a manera de pretexto. No tengo dinero. No te preocupes por el dinero, replicó. Te prestaré o te daré lo que necesites. Por eso no hay problema. Le di las gracias por su oferta pero le expliqué que mi educación me impedía aceptar dinero de un desconocido por ser algo sumamente impropio, sin importar cuán bien intencionado fuera el gesto. Rechazó mi negativa. Lo que te pasa, Tasche, creo yo, es que te enfadaste por mi petición de no usar el lado izquierdo de la casa o la puerta principal. Sé que en tu opinión me mostré arbitraria y demasiado reservada y ahora no quieres quedarte más que uno o dos días, por simple cortesía. Tal vez incluso pienses que soy una vieja excéntrica y un poco loca. No, no, Clara, no es eso. Lo que pasa es que debo pagar mi renta. Si no encuentro empleo pronto. No tendré dinero y aceptar dinero de otra persona me es imposible. ¿Quieres decir que no te ofendió mi petición de evitar ciertas partes de la casa? Claro que no. ¿No sentiste curiosidad por saber la razón por la que te pedí eso? Sí, eso sí. Bueno, la razón es que hay otras personas viviendo en ese lado de la casa. ¿Son parientes tuyos, Clara? Sí. Nuestra familia es bastante grande. De hecho, son dos las familias que viven aquí. ¿Y las dos son familias grandes? Así es. Cada una tiene ocho miembros, lo cual suma 16 personas en total. ¿Y todas viven del lado izquierdo de la casa, Clara? En mi vida había sabido de una disposición tan extraña. No. Solo ocho viven allá. Los demás pertenecen a mi familia inmediata y viven conmigo del lado derecho de la casa. Tú eres mi invitada y por eso debes permanecer del lado derecho. Es muy importante que lo comprendas. Tal vez sea algo raro, pero no incomprensible. Me maravilló el poder que tenía sobre mí. Sus palabras tranquilizaron mis emociones, pero no calmaron mi mente. En ese momento comprendí que, a fin de reaccionar en formar inteligente en cualquier situación, yo necesitaba dicha coyuntura, la mente inquieta y las emociones agitadas. De otro modo estaba condenada a permanecer pasiva, a la espera de la influencia de los impulsos externos. El estar con Clara me había hecho comprender que, pese a mis protestas en este sentido y a pesar de mi lucha por ser distinta e independiente, yo era incapaz de pensar con claridad y de tomar mis propias decisiones. Clara me echó una mirada muy peculiar, como si estuviera al tanto de mis pensamientos silenciosos. Traté de encubrir mi confusión con un apresurado comentario. Tu casa es bella, Clara. ¿Es muy antigua? Por supuesto, respondió, pero sin explicar si se refería a la belleza de la casa o a su antigüedad. Con una sonrisa agregó, Ahora que has conocido la casa, es decir, la mitad de ella, debemos pasar a otro asunto. Sacó una linterna eléctrica de uno de los armarios, del ropero extrajo una acolchonada chaqueta. China y un par de botines de cuero grueso y duro. Me indicó que me los pusiera después de comer un bocado, porque íbamos a dar una vuelta. Pero acabamos de llegar, protesté. ¿No va a oscurecer pronto? Sí, pero quiero llevarte a un lugar especial en los cerros, desde donde se domina toda la casa y el terreno. Es mejor ver toda la casa por primera vez desde allí y a esta hora del día. Todos le echamos el primer vistazo a la luz del crepúsculo. ¿A quién te refieres con todos? Pregunté. A las 16 personas que vivimos aquí, naturalmente. Todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Todos tienen la misma profesión? Pregunté sin disimular mi asombro. Claro que no, replicó y soltó una risita, llevándose la mano a la cara. Lo que estoy diciendo es que cuando alguno de nosotros debe hacer algo por obligación, los demás también tenemos que hacerlo. Cada uno de nosotros tuvo que conocer la casa y el terreno por primera vez a la luz del crepúsculo, y por eso tú también tienes que conocerlos a esa hora. ¿Por qué me incluyes en esto, Clara? Digamos, por ahora, que por ser mi invitada. ¿Conoceré a tus parientes más adelante? Los conocerás a todos, me aseguró. Aunque por el momento no hay nadie en la casa excepto nosotras dos y un perro guardián. ¿Salieron de viaje? Exactamente. Todos se fueron en un extenso viaje y aquí me tienes, cuidando la casa con él. Perro. ¿Cuándo los esperas de regreso? Será cosa de varias semanas todavía, quizá incluso de meses. ¿A dónde fueron? Siempre nos encontramos en movimiento. En ocasiones yo me ausento por varios meses y otra persona se queda a cargo de la propiedad. Estaba a punto de preguntar de nuevo a dónde fueron, pero Clara se me adelantó. «Todos se fueron a la India», indicó. «¿Los quince?» Pregunté, incrédula. «Es algo extraordinario, ¿verdad? Y nos va a costar una fortuna». Su tono de voz ridiculizaba a tal grado mis recónditos sentimientos de envidia que me reí, a pesar de mí misma. Pero luego me asaltó la idea de que no estaría a salvo sola en una casa tan deshabitada y remota, con Clara como única compañía. «Estamos solas, pero no hay nada que temer en esta casa», declaró en tono curiosamente categórico. «Excepto al perro, quizá. Cuando regresemos de nuestro paseo te lo presentaré. Tienes que estar muy serena para conocerlo. Reconocerá tus verdaderos sentimientos y te atacará así. Percibe hostilidad o miedo. Pero si tengo miedo, exclamé. Ya estaba temblando. Odiaba a los perros desde niña, cuando uno de los Doberman de mi padre me saltó encima y me tiró al suelo. El perro no me mordió, sino solo gruñó, mostrándome sus dientes puntiagudos. A gritos pedí auxilio, porque estaba demasiado aterrada para moverme. El susto fue tal que me oriné, Aún recuerdo la burla que me hicieron mis hermanos al verme, dijeron que era un bebé que necesitaba pañales. A mí en lo personal los perros no me agradan en absoluto, afirmó Clara, pero el perro que tenemos en realidad no es un perro. Él es otra cosa. Logró despertar mi interés, pero eso no disipó mis malos presentimientos. Si quieres refrescarte primero te acompañaré al baño, por si el perro anda merodeando por ahí, ofreció. Acepté con una inclinación de la cabeza. Me sentía cansada e irritable, los efectos del largo camino. Por fin se hacía notar en mí. Quería limpiar mi cara del polvo de la carretera y desenredar mi pelo. Enmarañado. Clara me condujo por otro pasillo y luego salimos a la parte de atrás de la casa. Se apreciaban dos pequeños edificios a cierta distancia de la casa principal. Ese es mi gimnasio, indicó, señalando uno de ellos. También lo tienes prohibido, a menos que algún día decida invitarte a pasar. —¿Ahí es donde practicas las artes marciales? —Así es, replicó Clara secamente. —El otro edificio es el baño. Te esperaré en la sala, donde podremos comer unos sándwiches. —Pero no te molestes con arreglarte el pelo, advirtió, como si hubiera reparado en mi preocupación. —No hay espejos en esta casa. Los espejos son como los relojes, registran el paso del tiempo y lo importante es volverlo al revés. Quise preguntar a qué se refería con eso de volver el tiempo al revés, pero con un ligero empujón me encaminó hacia el baño. En el interior encontré varias puertas. Puesto que Clara no había. Establecido condiciones acerca de los lados izquierdo y derecho de este edificio y en vista de que No sabía dónde quedaba el excusado, exploré toda la construcción. De un lado del pasillo central había seis pequeños retretes, provisto cada uno de un excusado bajo de madera para cuyo uso había que ponerse en cuclillas. Lo insólito era que no se notaba el olor distintivo de una fosa séptica ni el hedor abrumador de hoyos con cal en la tierra. Escuchaba correr el agua por debajo de los excusados de madera, pero no alcancé a distinguir cómo ni de dónde se encauzaba hasta ahí. Del otro lado del pasillo había tres habitaciones idénticas recubiertas de magníficos azulejos. Cada una contenía una tina de baño antigua con patas y un largo baúl sobre el cual descansaba un juego de porcelana consistente en una jarra llena de agua y la palangana correspondiente. No había espejos ni instalaciones de acero inoxidable en las que hubiera podido reflejar mi imagen. De hecho, no había nada de plomería. Vertí agua en una de las palanganas, me salpiqué la cara y luego me pasé los dedos mojados por el pelo enredado. En lugar de usar una de las toallas turcas blancas y suaves, por miedo a ensuciarla, me sequé las manos con los pañuelos desechables que encontré en una caja sobre el baúl. Respiré hondo varias veces y me froté el cuello tenso antes de salir a buscar otra vez a Clara. La encontré en la sala, acomodando flores en un florero chino blanco y azul. Las revistas que habían estado abiertas ahora se encontraban apiladas cuidadosamente, junto a ellas había un plato con comida. Sonrió al verme. Te ves fresca y lo sana, indicó. Come un sándwich. Pronto llegará el crepúsculo y no tenemos tiempo que perder. 3. Después de haber devorado la mitad de un sándwich de jamón, me apuré a ponerme la chaqueta y los botines que Clara me había dado y salimos de la casa armada cada una de una pesada linterna eléctrica. Los botines me quedaban demasiado apretados y el izquierdo me rozaba el talón estaba segura de que se me haría una ampolla. Sin embargo, me daba gusto contar con la chaqueta, porque la noche era fría. Subí el cuello para que me cubriera las orejas. —Vamos a dar la vuelta al terreno —indicó Clara. —Quiero que veas la casa desde la distancia y a la luz del crepúsculo. Te señalaré algunas cosas que debes recordar, así que pon mucha atención. Tomamos por un sendero estrecho. A lo lejos, en dirección del este, distinguí la silueta mellada y oscura de los cerros ante el cielo color púrpura. Cuando hice un comentario acerca de su apariencia siniestra, Clara replicó que esos cerros parecían tan ominosos porque su esencia etérea era antiquísima. Me explicó que todo lo contenido en los reinos de lo visible y lo invisible posee una esencia etérea y que uno debe ser receptivo a ella a fin de saber cómo proceder. Sus palabras me recordaron mi táctica de mirar el horizonte del sur en busca de iluminación y consejo. Antes de poder hacerle una pregunta al respecto, siguió hablando acerca de las montañas, los árboles y la esencia etérea de las piedras. Me dio la impresión de haber absorbido la cultura china hasta el grado de hablar con acertijos, tal como se retrata a los hombres iluminados en la literatura oriental. De súbito cobré conciencia de que en un nivel subyacente le había seguido la corriente todo el día. La sensación resultó extraña, puesto que Clara era la última persona a la que hubiera querido tratar de manera condescendiente. Estaba acostumbrada a seguirles la corriente a las personas débiles o altaneras en el trabajo o la escuela, pero Clara no era ni débil ni altanera. «Ahí es», afirmó Clara al señalar un espacio despejado y plano un poco arriba de nosotras. «Podrás ver la casa desde ahí». Nos apartamos del sendero para dirigirnos al área plana que había señalado. Desde ahí se dominaba una soberbia vista del valle. Pude distinguir un extenso grupo de altos árboles verdes rodeado por áreas cafés más oscuras pero no la casa misma, pues los árboles y los arbustos la camuflaban por completo. La casa se orienta perfectamente según los cuatro puntos cardinales, explicó Clara al señalar la masa de follaje. Tu recámara da al norte y la parte prohibida de la casa, al sur. La entrada principal se encuentra en el este, la puerta trasera y el patio dan al oeste. Clara señaló la ubicación de todas las secciones con la mano, pero por más esfuerzo que hacía no las podía ver, solo distinguía una mancha verde oscura. Se necesita una vista de rayos X para ver la casa, rezongué. Está completamente escondida por los árboles. Y son árboles muy importantes, añadió Clara, haciendo caso omiso de mi mal humor. Cada uno. De esos árboles es un ser individual con un propósito específico en la vida. —¿No es obvio que cada ser vivo sobre esta tierra tiene un propósito específico? Pregunté, malhumorada. Había algo en la forma entusiasta en que Clara presumía su propiedad que me caía mal. El hecho de no poder ver lo que estaba señalando me irritaba aún más. Una fuerte ráfaga de viento me infló la chaqueta como un globo alrededor de la cintura, de repente se me ocurrió que mi irritación posiblemente era un simple producto de la envidia. No quise hacer un comentario trivial, se disculpó Clara. Me refería a que todas las cosas y todas las personas en mi casa se encuentran ahí por una razón peculiar. Eso incluye a los árboles, a mí y por supuesto también a ti. Quise cambiar el tema y, por falta de algo mejor que decir, pregunté, ¿compraste la casa, Clara? No, la heredamos. Ha pertenecido a la familia desde hace muchas generaciones, aunque debido a los trastornos sufridos por México ha sido destruida y reconstruida en varias ocasiones. Me di cuenta de que me sentía más cómoda al hacerle preguntas simples y directas y recibir respuestas claras de su parte. Su exposición de las esencias etéreas fue tan abstracta que me hacía falta el descanso de hablar sobre algo mundano. No obstante, para mi mortificación Clara puso fin de inmediato a nuestra conversación trivial y volvió a caer en sus misteriosas insinuaciones. Esta casa es la fiel expresión de todas las acciones de la gente que vive ahí, indicó, casi con reverencia. Su mejor aspecto es su posición oculta. Ahí está para que todo mundo la mire, pero nadie la ve. Recuérdalo. Es muy importante. Como se me va a olvidar, pensé. Llevaba 20 minutos forzando la vista en la semioscuridad para tratar de distinguir la casa. Hubiera querido contar con unos binoculares para poder satisfacer mi curiosidad. Antes de que pudiera hacer comentario alguno, Clara empezó a bajar el cerro. Me hubiera gustado quedarme a solas un rato más para respirar el aire fresco de la noche. Sin. Embargo, tenía miedo de no encontrar el camino de regreso en la oscuridad. Decidí volver a ese. Sitio en el día, para determinar por mí misma si de veras era posible ver la casa, según aseguraba Clara. El camino de regreso nos llevó en un santiamén hasta la entrada trasera de la propiedad. La oscuridad era total, solo veía la pequeña área iluminada por nuestras linternas. Clara dirigió la suya sobre una banca de madera, indicó que me sentara para quitarme los botines y la chaqueta y que los colgara en la percha junto a la puerta. Estaba famélica. En mi vida recordaba haber sentido tanta hambre, pero me pareció impertinente preguntar a Clara de Sopetón si iba a haber cena o no. Quizá ella suponía que la espléndida comida en Guaymas debía durarnos todo el día. Por otra parte, a juzgar por su tamaño no era de los que escatiman la comida. Vayamos a la cocina a ver qué hay de comer, dijo, tomando la iniciativa. Pero primero te mostraré dónde se guarda el dínamo y cómo se enciende. Con su linterna me guió por un sendero que daba la vuelta a una barda hasta llegar a un cobertizo. De ladrillos techado con láminas de acero corrugado. El cobertizo alojaba un pequeño generador de... diésel. Ya sabía cómo encenderlo, porque había vivido anteriormente en un área rural, en una casa que contaba con un generador semejante para el caso de fallas en la electricidad. Al jalar la palanca observé, desde la ventana del cobertizo que solo un lado de la casa principal y una parte del pasillo parecían provistos de alambrado para luz eléctrica, éstas se iluminaron, en tanto que todo lo demás permanecía a oscuras. —¿Por qué no pusieron cables en toda la casa? —pregunté a Clara. —No tiene sentido dejar la mayor parte del edificio a oscuras. Obedeciendo a un impulso, agregué, si gustas, puedo hacer las conexiones. Clara me miró sorprendida. —¿De veras? ¿Estás segura de que no incendiarías la casa? Segurísima. En mi casa decían que soy una maga con las conexiones eléctricas. Trabajé de aprendiz con un electricista por un tiempo, hasta que empezó a propasarse conmigo. ¿Qué hiciste? Preguntó Clara. Le dije dónde podía meter sus cables y renuncié. Clara soltó una risa gutural. No entendí que encontraba tan gracioso el hecho de que hubiera. Trabajado de electricista o que este me hiciera proposiciones amorosas. Gracias por la oferta, dijo Clara cuando recuperó la voz, pero la casa tiene justo el alumbrado que queremos. Solo usamos electricidad donde hace falta. Supuse que se necesitaría en la cocina y que esa debía ser la parte de la casa que contaba con luz. Automáticamente eché a andar hacia el área iluminada. Clara me jaló de la manga para detenerme. ¿A dónde vas? Preguntó a la cocina. —Vas al revés —indicó. —Este es el México rural, ni la cocina ni el baño se encuentran dentro de la casa principal. —¿Qué crees que tenemos aquí, refrigeradores eléctricos y estufas de gas? Me guió por un costado de la casa, pasando de largo su gimnasio, hasta otro edificio pequeño que no había visto antes. Se encontraba casi totalmente oculto por árboles espinosos en flor. La cocina resultó ser una sola y enorme habitación provista de un piso de losetas, paredes recién encaladas y, en el cielo raso, una brillante hilera de focos de luz concentrada. Alguien se había tomado muchas molestias para instalar accesorios modernos. No obstante, los utensilios eran viejos, de hecho, parecían antigüedades. De un lado de la habitación había una gigantesca estufa de hierro para madera, la cual sorprendentemente parecía estar encendida. Contaba con un fuelle de pie y un tubo de escape que salía por el techo. Enfrente había dos largas mesas estilo campestre flanqueadas por sendas bancas a cada lado. Junto a ellas había una mesa de trabajo rematada con una tabla de carnicero de 10 centímetros de grueso. La superficie de la madera parecía gastada, como si se hubiera picado interminablemente ahí. Colgados de ganchos colocados en sitios estratégicos a lo largo de las paredes había canastas, ollas y sartenes de hierro y diversos utensilios de cocina. El lugar tenía el aspecto de una cocina bien equipada, rústica pero cómoda, como aparecen retratadas en ciertas revistas. Había tres cazuelas de barro con tapa sobre la estufa. Clara me indicó que me sentara a una de las mesas. Dándome la espalda, se dirigió a la estufa y se puso a mover y a revolver la comida con un cucharón. En unos cuantos minutos me sirvió una cena que consistía en caldo de carne, arroz y frijoles. —¿A qué hora preparaste esta comida? Pregunté con auténtica curiosidad, porque no podría haber tenido tiempo para ello. —Lo hice todo rapidísimo hace rato y lo dejé cociéndose en la estufa antes de que nos fuéramos, replicó alegremente. —¿Qué tan crédula crees que soy? Pensé. Hacen falta horas para preparar una comida así. Clara se rió con cierto empacho ante mi mirada de incredulidad. Tienes razón, indicó, como si quisiera dejar de fingir. Hay un cuidador que a veces guisa para nosotros. ¿Y está aquí ahora? No, no. Debió venir por la mañana, pero ya se fue. Come tu cena y no te preocupes por detalles tan insignificantes como de dónde salió. Clara y su casa están llenas de sorpresas, fue la idea que cruzó mi mente, pero estaba demasiado cansada y hambrienta como para hacer más preguntas o meditar cualquier cosa que no fuese de interés inmediato. Comí en forma voraz, no quedaba rastro alguno de los camarones gigantes que había engullido a mediodía. Para una persona que normalmente era melindrosa para comer, estaba yo devorando mi comida. De niña siempre fui demasiado nerviosa como para descansar y disfrutar la comida. Siempre pensaba en todos los trastes que tendría que lavar después. Cada vez que alguno de mis hermanos usaba un plato adicional o una cuchara innecesaria, yo me achicaba. Estaba segura de que deliberadamente usaban el mayor número de trastes posible, con el único fin de hacerme lavar más. Por encima de todo, mi padre solía aprovechar la oportunidad brindada por cada comida para discutir con mi madre. Sabía que los Buenos modales de ella le impedirían abandonar la mesa hasta que todos hubiéramos terminado de comer. Por lo tanto, aprovechaba para ventilar todas sus quejas y resentimientos. Clara dijo que no haría falta que lavara los trastes, aunque ofrecí mi ayuda. Nos dirigimos a la sala, al parecer una de las habitaciones que en su opinión no requerían electricidad porque estaba completamente a oscuras. Clara prendió un quinqué de gasolina. En mi vida había visto la luz de tal lámpara. Era brillante y misteriosa, pero al mismo tiempo suave y delicada. Sombras trémulas se proyectaban por todas partes. Me sentí inmersa en un mundo de ensoñación, lejos de la realidad exhibida por las luces eléctricas. Clara, la casa y la habitación parecían pertenecer a otro tiempo, a un mundo diferente. «Prometí presentarte a nuestro perro», afirmó Clara al sentarse en el sofá. «Es un auténtico miembro de la familia». Debes tener mucho cuidado con lo que sientes o dices cerca de él. Me senté a su lado. ¿Es un perro sensible y neurótico? Pregunté, temerosa ante la idea de conocerlo. Sensible, sí. Neurótico, no. Estoy convencida seriamente de que este perro es un ser altamente desarrollado, pero el hecho de ser perro le torna difícil a esta pobre alma, si no es que imposible, trascender la idea del yo. Me reí en voz alta ante la absurda noción de que un perro tuviese un concepto de sí mismo. Hice ver a Clara el disparate que había dicho. «Tienes razón», aceptó. «No debería usar la palabra «yo». Más bien debería decir que está perdido en el estado de sentirse importante. Sabía que estaba burlándose de mí. Mi risa se tornó más reservada. «Es posible que te rías, pero estoy hablando en serio», señaló Clara en voz baja. Dejaré que tú misma lo juzgues. Se acercó a mí y bajó la voz a un susurro. A sus espaldas le decimos, sapo, porque eso parece un enorme sapo. Pero no te atrevas a decirle. Eso en su cara te atacaría y te haría pedazos. Ahora bien, si no me crees o si eres lo bastante. Temeraria o estúpida como para intentarlo y el perro se enoja, solo hay una cosa que puedes hacer. ¿Y esa cuál es? Pregunté, siguiéndole la corriente otra vez, aunque en esta ocasión con auténtico temor. Tienes que decir muy rápido que yo soy la que parece un sapo blanco. Le encanta escuchar eso. No iba a dejarme engañar por sus trucos. Me creía demasiado sofisticada como para creer tales tonterías. Has de haber entrenado a tu perro para reaccionar en forma negativa a la palabra sapo, argumenté. Tengo cierta experiencia con las cuestiones del entrenamiento canino. Estoy segura de que los perros no tienen la inteligencia suficiente como para saber qué es lo que la gente dice de ellos. Y mucho menos para ofenderse por ello. Entonces hagamos lo siguiente, sugirió Clara. Deja que te lo presente, luego buscaremos ilustraciones de sapos en un libro de zoología y las comentaremos. En algún momento tú me dirás. En voz muy baja, definitivamente parece un sapo, y veremos qué pasa. Antes de que tuviese oportunidad de aceptar o rechazar su propuesta, Clara salió por una puerta lateral y me dejó sola. Me aseguré a mí misma que la situación estaba bajo control y que no permitiría a esa mujer persuadirme de cosas absurdas, como la existencia de perros dueños de una conciencia altamente desarrollada. Estaba animándome mentalmente para incrementar mi confianza cuando Clara volvió con el perro más grande que había visto en mi vida. Era macho, macizo, con unas patas gordas del tamaño de platillos para el café. Tenía el pelo negro y lustroso y ojos amarillos que mostraban una expresión de mortal aburrimiento. Sus orejas eran redondas, y su cara, abultada y arrugada a los lados. Clara tenía razón, decididamente se parecía a un gigantesco sapo. El perro se me acercó sin vacilar, se detuvo y luego miró a Clara, como esperando a que dijera algo. Tasche, permíteme presentarte a mi amigo Manfredo. Manfredo ella estásche. Me dieron ganas de alargar la mano y estrecharle la pata, pero Clara me señaló con la cabeza que no lo hiciera. «Me da mucho gusto conocerte, Manfredo», dije, esforzándome por no reír ni mostrar miedo. El perro se acercó más y empezó a oler mi entrepierna. Asqueada, brinqué hacia atrás. En el acto el animal se volteó y me pegó justo en la corva con sus cuartos traseros, de modo que perdí el equilibrio. En un santiamén quedé de rodillas y luego a gatas en el piso, mientras la bestia me lamía un lado de la cara. Luego, antes de que pudiera ponerme de pie o apartarme siquiera, el perro soltó un pedo justo en mi nariz. Me levanté gritando. Clara estaba riéndose con tal fuerza que no podía hablar. Hubiera jurado que Manfredo se reía también. Se encontraba regocijadísimo, instalado detrás de Clara y mirándome de reojo mientras rascaba el piso con sus enormes patas delanteras. Sentí tal furia que vociferé: ¡Carajo! ¡Sapo de mierda! El perro saltó instantáneamente y me embistió con la cabeza. Caí de espaldas en el piso, con el animal encima de mí. Su mandíbula quedó a centímetros de mi cara. Percibí una expresión de rabia. En sus ojos amarillos el olor de su fétido aliento bastaba para hacer vomitar a cualquiera, y yo. Definitivamente estaba a punto de hacerlo. Entre más fuertes las voces de auxilio que dirigía a Clara, para que quitase al maldito perro de encima, más feroces se hicieron sus gruñidos. Estaba a punto de desmayarme del miedo cuando escuché a Clara gritar, por encima de los gruñidos del perro y mis voces, dile lo que te dije, díselo pronto. Me encontraba demasiado aterrada para hablar. Exasperada, Clara trató de mover al perro jalándolo de las orejas, pero solo logró enfurecer más a la bestia. Díselo. Dile lo que te dije. Gritó Clara. Mi terror me impidió recordar lo que debía decirle. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando me escuché gritar mil perdones. Clara es la que parece un sapo. En el acto el perro dejó de gruñir y se quitó de mi pecho. Clara me ayudó a levantarme y me llevó al sofá. El perro nos acompañó, como si quisiera ayudarla. Clara me hizo beber un poco de agua. Tibia, la cual me dio más náuseas todavía. Apenas conseguí llegar al baño, antes de volver él. Estómago en forma violenta. Más tarde, mientras descansaba en la sala, Clara sugirió que viéramos el libro sobre sapos con Manfredo, para darme la oportunidad de repetir que Clara era la que parecía un sapo blanco. Advirtió que debía borrar todo vestigio de confusión de la mente de Manfredo. «El ser perro lo hace muy mezquino», explicó. «Pobrecito. No quiere ser así, pero no puede evitarlo». Se le inflama el ánimo cada vez que cree percibir una burla en su contra. «Le dije que en mi estado no sería capaz de realizar más experimentos en psicología canina». No obstante, Clara insistió en llevar el juego hasta el final. En cuanto hubo abierto el libro, Manfredo se acercó para ver las ilustraciones. Clara bromeó y se burló del extraño aspecto de los sapos, algunos de ellos eran definitivamente feos. Reaccioné y le seguí la corriente. Pronuncié la palabra sapo y toad, en inglés, las más veces y lo más fuerte que pude en el contexto de nuestra absurda. Conversación. Sin embargo, no hubo ninguna reacción por parte de Manfredo. Parecía tan aburrido como cuando primero entró en la sala. Cuando con voz fuerte dije, según habíamos acordado, que Clara decididamente parecía un sapo blanco, Manfredo de inmediato se puso a mover la cola y dio indicios de auténtica animación. Repetí la frase clave varias veces, entre más la repetía, más se citaba el perro. Entonces me llegó una repentina inspiración y afirmé que yo era un sapo flaco empeñado en ser algún día un sapo gordo igual que Clara. Al escucharme, el perro saltó como si le hubieran asestado una descarga eléctrica. Clara indicó, estás llevando esto demasiado lejos, Tasche. Manfredo en verdad no pareció capaz de aguantar más su exaltación y salió corriendo del cuarto. Aturdida, me recosté en el sofá. En lo más profundo de mi ser, a pesar de toda la evidencia circunstancial que apoyaba el hecho, aún no me convencía de que un perro pudiese reaccionar a un apodo despectivo en la forma en que Manfredo lo había hecho. Dime, Clara, pedí, ¿cuál es el truco? ¿Cómo entrenaste a tu perro para reaccionar en esa forma? Lo que presenciaste no es ningún truco, replicó. Manfredo es un misterio, un ser desconocido. Solo hay un hombre en el mundo quien puede decirle sapo o sapito en la cara sin incitar su ira. Lo conocerás un día de estos. Es el responsable del misterio de Manfredo. Por lo tanto, solo él puede explicártelo. Clara se puso de pie abruptamente. «Has tenido un día pesado», afirmó, entregándome el quinqué. «Creo que es hora de que te acuestes». Me acompañó al cuarto que me había asignado. «Adentro encontrarás todo lo que puedas necesitar», indicó. «La vacinique está debajo de la cama, por si te da miedo salir al baño. Espero que estés cómoda». Tras darme una palmadita en el brazo desapareció en la oscuridad del pasillo. Yo no tenía la menor idea de dónde se encontraba su recámara. Me pregunté si estaría en el ala de la casa que tenía prohibido pisar. Se había despedido de una manera tan extraña que por un momento me quedé. Sosteniendo el tirador de la puerta, infiriendo toda clase de cosas. Entré a mi cuarto. El quinqué de gasolina lo salpicó todo de sombras. En el piso había un dibujo de remolinos proyectado por el florero que había visto en la sala y que Clara debió colocar sobre la mesa. El baúl tallado en madera formaba una masa de tenues matices de gris, los postes de la cama eran líneas serpenteantes que subían por la pared como culebras. En el acto entendí la presencia del juguetero de caoba lleno de figurillas y objetos de esmalte tabicado. La luz del quinqué los había transformado por completo, creando un mundo fantástico. Se me ocurrió que el esmalte tabicado y la porcelana no van con la luz eléctrica. Quería explorar el cuarto, pero estaba agotadísima. Puse el quinqué sobre la pequeña mesa junto a la cama y me desvestí. Sobre el respaldo de una silla estaba tendido un camisón blanco de muselina que me puse. Pareció quedarme, al menos no colgaba en el piso. Me metí a la cama blanda y me acosté con la espalda apoyada en las almohadas. No apagué la luz. De inmediato, me quedé intrigada, observando las sombras surrealistas. Recordé el juego al que de niña solía entregarme a la hora de ir a la cama, contaba el número de sombras que podía identificar en las paredes de mi cuarto. La brisa que entraba por la ventana medio abierta hizo revolotear las sombras sobre las paredes. Agotada como estaba, me imaginé ver figuras de animales, árboles y pájaros volando. En medio de unas de luz grisácea, distinguí el tenue perfil de la cara de un perro. Tenía las orejas redondas y un hocico chato y arrugado. Pareció guiñarme el ojo. Sabía que era Manfredo. Extrañas sensaciones y preguntas inundaron mi mente. ¿Cómo debía clasificar los acontecimientos del día? No lograba explicar ninguno de ellos de manera satisfactoria. Lo más extraordinario era la certeza de saber que mi último comentario, el que yo era un sapo flaco en proceso de ser igual que, Clara había establecido un lazo de empatía entre Manfredo y yo. También sabía de cierto que era. Imposible pensar en él como un perro ordinario y que ya no le tenía miedo. Aunque se me hiciera difícil creer, Manfredo parecía poseer una inteligencia especial que le permitía comprender lo que Clara y yo estábamos diciendo. El viento de súbito separó las cortinas y disolvió las sombras en medio de una trémula ráfaga de tela centelleante la cara del perro empezó a fundirse con las otras marcas sobre la pared, las cuales me imaginé como unos hechizos que me otorgarían fuerza para enfrentar la noche. Pensé que era extraordinario que la mente pudiera ser capaz de proyectar sus experiencias sobre una pared vacía, como si fuera una cámara que ha almacenado un metraje interminable de película. Las sombras oscilaron cuando bajé la mecha de la lámpara, al desvanecerse el último rastro de luz en la habitación, hundiéndome en la oscuridad total. No me dio miedo la oscuridad ni me. Angustiaba el hecho de encontrarme en una cama y una casa extrañas. Clara había dicho que era. Mi cuarto, después del corto rato que llevaba en él, ya me sentía por completo en mi elemento. Tenía la intensa sensación de estar protegida. Al mirar el espacio oscuro delante de mí, observé que el aire del cuarto se tornaba efervescente. Recordé las palabras de Clara acerca de la carga de energía imperceptible que llenaba la casa como una corriente eléctrica que fluía por sus cables. Debido a toda nuestra actividad, no me había dado cuenta de ello antes. No obstante, ahora, en el silencio total, claramente escuché un suave zumbido. Luego vi unas minúsculas burbujas saltar por todo el cuarto a una velocidad tremenda. Chocaban frenéticamente unas con otras, Despidiendo un zumbido monótono igual al de miles de abejas. La habitación y toda la casa parecían cargadas de una sutil corriente eléctrica que llenaba por completo mi ser. 4. ¿Dormiste bien? Me preguntó Clara cuando entré a la cocina. Estaba a punto de sentarse a desayunar. Vi que la mesa estaba puesta también para mí, aunque no me había dicho la noche anterior a qué hora sería el desayuno. Dormí como un oso, respondí verazmente. Me pidió que la acompañara y me sirvió un poco de condimentada carne deshebrada. Le conté que despertar en una cama desconocida siempre había sido difícil para mí. Mi padre cambiaba mucho de trabajo y la familia tenía que acompañarlo a donde hubiese un puesto disponible para él. Temía el sobresalto matutino de despertar, desorientada, en una casa nueva. Sin embargo, el temor no se materializó en esta ocasión. Al despertar sentí que el cuarto y la cama siempre habían sido míos. Clara me escuchó con atención y asintió con la cabeza. —Eso es porque te encuentras en armonía con la persona a la que pertenece el cuarto, indicó. —¿De quién es? Pregunté con curiosidad. —Algún día te enterarás, dijo al colocar una gran porción de arroz junto a la carne en mi plato. —Me. Pasó un tenedor. —Come. Hoy necesitarás todas tus fuerzas. No me permitió hablar hasta que hube limpiado el plato. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté mientras ella guardaba los trastes. Yo no voy a hacer nada, me corrigió. Tú eres la que irás a una cueva para iniciar tu recapitulación. ¿Mi qué, Clara? Te dije anoche que todas las cosas y personas en esta casa tienen una razón de estar aquí, incluyéndote a ti. ¿Por qué estoy aquí, Clara? Tu razón de estar aquí te será explicada por etapas, replicó. En el nivel más simple estás aquí porque te gusta estar aquí, sin importar lo que pienses acerca de tu estadía. Una segunda razón, y más compleja, es que te encuentras aquí para aprender y practicar un ejercicio fascinante llamado la recapitulación. ¿Qué ejercicio es ese? ¿En qué consiste? Te contaré más sobre él cuando lleguemos a la cueva. ¿Por qué no puedes decírmelo ahora? Paciencia, Tasche. ¿No puedo responder a todas tus preguntas ahora porque aún no posees. Energía suficiente para asimilar las respuestas. Más adelante tú misma comprenderás por qué es tan difícil explicar ciertas cosas. Ponte tus botines para caminar y vámonos. Salimos de la casa y subimos unas colinas situadas hacia el este, siguiendo la misma vereda que tomamos la noche anterior. Tras una breve caminata descubrí el claro plano sobre terreno elevado que había resuelto visitar de nuevo. Sin aguardar la iniciativa de Clara me dirigí hacia él, porque estaba ansiosa por averiguar si podía ver la casa en el día. Me asomé y vi una especie de cuenca comprimida entre unas colinas bajas y recubierta de follaje verde. Aunque el día estaba despejado y soleado, no vi indicio alguno de los edificios. Una cosa era evidente, árboles enormes y más numerosos de lo que recordaba haber visto de noche. «Sin duda reconocerás el baño», afirmó Clara. Es la mancha rojiza junto al grupo de mezquites, di. Un brinco involuntario, porque estuve tan absorta en la contemplación del valle que no escuché a Clara acercarse a mis espaldas. Para ayudar a enfocar mi atención, señaló una parte específica del verdor que había debajo. Pensé decirle, por cortesía, que lo podía ver, del mismo modo en que siempre solía sentir a lo que dijera cualquiera, pero no quise empezar el día siguiéndole la corriente guardé silencio. Además, había algo tan exquisito en ese valle escondido que me quitó el aliento. Lo miré absorta en forma tan total que me adormecí, me apoyé en una roca y permití que lo que hubiera en el valle me llevara consigo. Y en efecto, me transportó. Sentí que me encontraba en un parque para días de campo, en medio de una fiesta muy animada. Escuché las risas de la gente. Mi arrobamiento terminó cuando Clara me puso de pie, levantándome de las axilas. «Dios mío, Tasche!» exclamó. «Eres más extraña de lo que creía. Por un momento pensé que te había perdido. Quise contarle mi sueño, porque estaba segura de haberme quedado dormida por un instante. Sin. Embargo, mi relato no pareció interesarle y echó a caminar. Clara tenía la zancada firme y decidida, como si supiese exactamente a dónde iba. Yo, en cambio, la seguí distraída, esforzándome solo por mantener su paso sin tropezar. Avanzamos en silencio total. Tras más de media hora llegamos a una formación peculiar de roca que estaba segura habíamos pasado antes. ¿No estuvimos aquí antes? pregunté, rompiendo el silencio. Clara sintió con la cabeza. Estamos dando vueltas, admitió. Algo te acecha y si no lo perdemos nos seguirá hasta la cueva. Me volví para ver si había alguien atrás de nosotros, solo distinguí los arbustos y las ramas torcidas de los árboles. Me apuré para alcanzar a Clara y tropecé con un tocón. Sobresaltada, grité al caer de bruces. Con una velocidad increíble, Clara me agarró del brazo e impidió mi caída cruzando una pierna delante de mí. No eres muy buena para caminar, ¿verdad? comentó. Le dije que nunca había sido buena para las actividades al aire libre, Crecí con la idea de que caminar y salir de campamento eran para la gente del campo, para personas rústicas y sin sofisticación, no para los cultos habitantes de la ciudad. Caminar por los cerros al pie de las montañas no era una experiencia grata para mí. Y a excepción de la vista de su propiedad, paisajes que quitaban el aliento a otras personas me dejaban indiferente. —Da igual —indicó Clara—. No estás aquí para contemplar el paisaje. Tienes que concentrarte en él. Camino. Y cuídate de las víboras. Hubiese o no víboras por ahí, su advertencia definitivamente sirvió para mantener mi atención en el suelo. Conforme seguimos adelante, el aliento me faltó cada vez más. Los botines que Clara me había proporcionado me colgaban de los pies como pesas de plomo. Me costaba trabajo alzar los muslos para colocar un pie delante del otro. —¿De veras es necesario este recorrido por la naturaleza? —pregunté al fin. Clara se detuvo en seco y se volvió hacia mí. Antes de que podamos hablar sobre algo significativo, al menos tendrás que estar consciente de tu elaborado séquito, señaló. Estoy haciendo lo posible por ayudarte a hacer precisamente eso. ¿A qué te refieres? Pregunté, molesta. ¿Qué séquito? Mi mal humor, como de costumbre, volvió a apoderarse de mí. Me refiero a tu carga de emociones y pensamientos habituales, a tu historia personal, explicó. Clara. A todo lo que te convierte en lo que crees ser, una persona única y especial. ¿Qué tienen de malo mis emociones y pensamientos habituales? Pregunté. Sus aseveraciones incomprensibles definitivamente me irritaban. Esas emociones y pensamientos habituales representan el origen de todos nuestros problemas, declaró. Entre más hablaba en acertijos, más aumentaba mi frustración. En ese instante me hubiera podido dar de cocos por haber cedido a la invitación de esa mujer. Era una reacción retrasada. Los temores que habían estado latentes dentro de mí de repente ardieron con luz viva. Me imaginé que ella tal vez fuese una psicópata que en cualquier momento podía sacar un puñal para matarme. Por otra parte, en vista de su obvio entrenamiento en las artes marciales, no le haría falta un puñal. Un solo puntapié de su pierna musculosa sería el acabose para mí no podía contra ella. Era mayor que yo, pero infinitamente más fuerte.